2: Bienvenidos a De Qué Hablas Chilango Ahora sí, ahí estamos, bienvenidos a De Qué Hablas Chilango Yo soy Jean Duvergier y estoy siempre súper bien acompañado por Pilinga 2 Oye, qué buen nombre tienes? Jean Duvergier Jean André Duvergier.
1: Siempre que digo, estoy haciendo un programa de radio con Jean Duvergier. ¿Quién es? Es un güey muy... Bien. No, no, no. Yo voy a una grosería, qué bueno que no la dije. Pero para que veas lo poderoso de tu nombre. Jean Duvergier. Jean Duvergier. Oye, tenemos hoy un programa muy bueno, se preparó todo para que el lunes empiece cuesta abajo, no cuesta arriba como todos estábamos acostumbrados. Hoy tenemos otra vez la ruleta Rompehielos. una ruleta que gira, gira, gira para darnos temas con los cuales podemos romper el hielo en caso de una situación o conversación incómoda.
2: Mire, usted pensará, ¿para qué carajos me sirve? Eso le va a servir mucho, porque hay momentos incómodos en la vida diaria, Así que hay que saber cómo romper el hielo, carnal. y Hay que ponerse vivo. Y pueden decir, lo escuché en ¿De qué hablas? De Radio Chilango. Ah, güey, son si grandiolati. Oye, papito, por cierto, quiero agradecer a toda la banda que nos ha estado escuchando, no solo por la frecuencia del 105.3, sino también uh -huh. en las diferentes plataformas de podcast. Claro que sí, estamos en Spotify, búsquenos ahí como de qué hablas
1: Chilango y tenemos un montón de redes, o sea, todas, se abre a una ver, nueva,
2: ahí estamos ¿Cómo nos encuentran en, en a, todas las redes? A ver, primero, en vivo en chilango.fm, ahí estamos Exacto. Ahí nos puede escuchar, no ahorita. importa que no tenga una frecuencia de radio chilango.fm, ahí estamos ahorita en vivo TikTok ¿De qué hablas FM? Instagram, ¿de qué hablas FM?
1: Arroba, de qué hablas FM, también en X, que antes era Twitter.
2: Y en Spotify, búsquenos como de qué hablas, Chilango. Oye, el programa de hoy también tiene un especialista. ¿Quién Exactamente. es? Que viene a hablar? Yasmín Martínez, de fútbol que nos va a hablar de los lugares que hay que visitar. La escena gastronómica en México está realmente on fire, neta. Hablando en todo sentido, desde del, como la comida callejera, la comida, yo diría, intermedia. Y también la alta cocina. De verdad, el tema de las estrellas Michelin, de los 50 Best Restaurants. Estamos on... ¡Fucking
1: fire! Una gran, una gran ciudad para venir a comer, pero le preguntamos a Yasmin, oye, ¿qué lugares son raros? ¿Qué comida es rara? O sea, dinos no la típica que encontramos ahí en la guía de Marco Beteta, o sea, Sino, esa. dinos la neta, ¿dónde deberíamos si queremos tener una experiencia que no sea la típica que ves en TikTok de hamburguesa con un montón de queso ahí que se derrama? Sí,
2: y la neta, quería insistir en que en esa gran escena que tenemos gastronómica, está bonito hurgarle por lo no tan popular. ¿Tan popular?
0: Oye,
1: pero vamos a empezar como siempre empezamos con el chismecito.
0: Toda historia tiene dos versiones o tres. Contando la nuestra. Hoy hay chismecito. ¿De qué hablas, Chilango? Primer chismecito. Bueno,
2: jamás pensé decir esto, pero Ajá. el chismecito número uno es que acusan de infiel a Juan de Dios Pantoja. No puede ser, mostrando mi pruebas, Jamie. pruebas, perdón, donde se le ve en la cama con otra mujer que no es su esposa. No. Eh, todo esto en un hotel en Miami. <risa> y lo delatan sus tatuajes. Sus fans pensaban que se trataba de una broma o una estrategia de marketing para un nuevo sencillo. Porque hay que recordar que su esposa, madre de sus dos hijos, compinche amiga, socia, es nada más y nada menos que Kimberly Loaiza. Correcto, la, la Power Poco de papá. ¿Eh? Power
1: couple, dice sí, cuando hablo inglés no me sale tan bien, güey. Ahí, ahí te va otra vez. La power couple por excelencia, o sea, la pareja poderosa por excelencia, este que ha tenido todos los éxitos que me digas en YouTube, ganan millones y millones, llenan estadios, cantan. Toda la gente con esas canciones. Actúan, toda la gente ve los dramas que se arman en redes sociales. Pero la onda es que ellos siempre han estado cimentados en algo que es el escándalo. Y esa no es la excepción. El escándalo de la supuesta infidelidad de J.D. Pantoja ha dado para mucho en los, en los titulares últimamente, en los últimos tres días. Sin embargo, la duda siempre cabe de ¿será una estrategia mercadológica? ¿Estaremos? Sí,
2: puede ser que sí. Mira, yo no puedo perdónenme, me va a brotar el cincuentañero el que tienen enfrente, pero me preocupa mucho porque estos chavos son el sueño no americano, son el sueño mexicano malentendido. A ver, cuéntame por qué. No, bueno, porque la neta les damos mucha bola y está bien, son súper famosos, ganan millones y tal, pero a partir... De conceptos que realmente no queremos que la juventud mexicana piense que así es la onda, ¿me entiendes? A ver, explícame, ya estás muy tío, a ver. ¡No! Yo, ya sabía que me ibas a joder, güey. ¡No! Así o sea, pues no, muchachos. No, pues la neta... Son aspiracionales totalmente. Sí, sí, sí. O sea, por todo este tema que vienen de abajo, que no tenían un varo, que uh -huh. iban a la escuela de gobierno y las chingadas, que ya sabemos que en este país, pues la escuela de gobierno, la escuela pública no está tan chida y vivir así no está tan chido. Esa es la neta. Y luego, pues, estos vatos llegan al estrellato a partir de mostrar la pinche miseria humana en términos de comportamiento. Puede ser que... Sí? oye, te fuiste muy duro, Güey, ¿eh? perdón. Pero, oh, güey, perdón. Pero es que yo no puedo, no puedo decir que está chingón que, que, o sea, lo más miserable del ser humano se presente eh, este públicamente y entonces a eso tenga que aspirar todo el mundo. Así le deberían poner a su
1: nueva gira. Miseria humana, la gira. Reggaetón y miseria con J.D. Pantoja. Güey, que se Luis. porten bien. Ahora,
2: son muy famosos, están guapetones. Este, son un estereotipo, prototipo, no sé, de lo que mucha banda en México quiere ser.
1: ¿Cuánto tiene este, Kimberly Nat, ¿Kimberly en Instagram? ¿Tiene 38 millones? <risa> y tiene 25 años, güey. Y yo algo tiene madre. güey. Como que sus 20 Sí, y JD tiene 27 años y también tiene un poquito menos de 20, 30 millones este, de followers en Instagram. Ahora, la han hecho muy bien, o sea, en sí, cuanto a relevancia... Lo y
2: está bien la parte de la música que hacen y todo y todo el tema aspiracional está chipocles. El tema son los escándalos personales. Sí, y ¿sabes qué? Los dientes con implantes. Eso no importa. Las carillas, si se quieren poner carillas, <risa> y tener unos dientes perfectos, una mazorca blanca, brillante, shiny. ¿Sabes por qué yo nunca me he puesto carillas? De ¿Por, nada qué? La... ¿Por qué? <risa> Porque la naturaleza es sabia. Mis dientes tienen un... un hay un pantone ahí de, de, de los dientes, desde amarillo hasta un blanco shiny. Y siempre he pensado que la naturaleza es sabia, imagínate como en piel morena, güey, los dientes esos blancos, blancos, claro que no, güey, necesito tener un punto intermedio que combine con mi jeta, güey. Parecerías Julio Zavala, el imitador, <risa> <risa> muy Ese también fue comentario de tío, güey, diga lo que digas. Bueno, no importa si es estrategia de marketing o no, qué bueno que Juan de Dios está, porque ya dijo cosas medio ardidas, ¿no? Sí. De que, ay, a ver, ¿ahora qué hace Kimberly sin él? Que porque él es el genio detrás de la lámpara. Pues vamos a ver. Vamos a ver en qué va y si es o no una estrategia de marketing.
1: Siguiente
0: chismecito. Chismecito 2.
1: Siguiente chismecito también tiene que ver con influencers más grandes que Venga. la vida, como se dice en inglés. Larger than life. Hoy vengo superbilengo,
2: ¿viste? No, cabrón, o sea. A ver, ¿tú sabes quién es Leslie Velázquez? Obvio, la Polinesia, ah, eso ya, sí, pensé que así, eso no sé. sí los cacho, eso sí te los manejo los Polinesios. Los hermanos Polinesios,
1: que son unos hermanos Rafa, Karen y Leslie, que se volvieron súper famosos en YouTuber, por videos en los que se hacían en bromas. En YouTuber, en YouTube. <risa> no <risa> te mames, es lo, más, es lo más tío del mundo, mándame, mándame un Twitter. <risa> mándame un YouTuber, mándame un YouTuber, mándame un video en YouTuber. No, Pilinga, no, no, maldita. Corrijo, se volvieron muy famosos como youtubers en la plataforma de YouTube cuando hicieron videos de bromas entre ellos. No, llegaban un producto y yo, hacían unboxing. Pero yo los, yo te los manejo desde el tema de los parques. Ah, de los parques de diversiones. Pero, pero ya eso es cuando ya eran famosos, wey. Ah, pues en... yo ahí los caché, ahí los pasó? caché. Los ¿Me perdonas, güey?
2: No, no, no. A mí me gustó con bien? sus visitas
1: a los parques. Ahora, o sea... Leslie ha estado también en tendencia en las últimas horas porque nos dio una noticia que la verdad a todos nos sorprendió y nos dio mucho gusto. ¿Cuál? Va a ser
2: mamá. Le sacó roncha el piquete. Así
1: fue, así fue. Tiene 27 años próximamente. Va a tener un bebé que apenas nazca va a tener su canal de YouTube y seguramente va a ganar más que cualquiera de nosotros en no, su pero, segundo pero video. No, pero eso
2: está mal. ¿Sabes cuánto? Está mal. No puedes exhibir a los chavos porque estás predestinando su vida. Los estás encajonando. Tienes que dejarlos en el anonimato y que cuando ellos tengan uso de razón, decidan a qué se quieren dedicar, qué quieren hacer... O sea, no puedes exponer la identidad de un chavo. O sea, la neta, lo digo con todo respeto porque hay un montón de banda de nuestro medio que lo hace. Pero, lo respeto, pero la neta de las cosas es que estás coartando un montón de oportunidades y estás predestinando a los chavos, güey. O sea, claro. ¿Estás de no acuerdo? No, tú no explotes a tus chavos. No, no te, no. te he visto con ganas de explotarlo, no, sacarlo por... en redes sociales. No, y no todo. fíjate que no. ¿Y sabes no qué? lo expongas.
1: Ahí viene como la teoría de ¿por qué tener que pagar yo la colegiatura de amigo cuando la puede pagar él? Claro. O sea,
2: no, lo pones ahí. ¿A costa de qué? De que a los 18 tenga confusiones y, se, y Oye, tenga problemas de, 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 ¿cómo se llama? De autoestima, de Y vaya de presión que les va bien y... a
1: los polinesios, güey. O sea, 2021 nada más como dato. Dice el trío de hermanos, es de los más populares en YouTube, recibieron o ganaron entre $36,500 y $584,200 dólares al mes. O sea, vamos a poner medio millón de dólares para repartir entre toda la banda. Anda, Eso polinesia. es lo que más, pero imagínate, Está hay cabrón. un promedio de 200 mil dólares, o sea, como 4 millones de pesos al mes, por ay no manches. Oh, güey, <risa> güey tampoco, no hay que criticar, pues. No critiqué. No, no, si estás criticando, no se, no se te me dio un chingo de envidia. O sea, sé, sé sincero, güey. O sea, las claro. cosas como no, son. la wey. neta sí, la neta sí. Pero qué bueno que va a ser mamá Leslie y que todo salga bien y que sea muy bonito el bebé. Y ¿Sabes? luego lo vemos
2: en redes sociales. Yo, yo los vi, alguna vez fui a los polinesios, ahora recuerdo, Ajá. cuando mi hija menor todavía Ajá. medio que vio los polinesios, porque ya mi hija ya tiene 13 años, ya es puberta, ya, claro. ya no anda en eso, anda en otras cosas más terribles Ya Swiftie. es Swifty, Swifty, exactamente. Y. Ay, por cierto, de Taylor Swift. Ay, ¿qué pasó? Así que chismecito. La Taylor, tuviste? este chismecito dentro del en chismecito, perdón, perdón. Ahí les va. De chismecito. Ayer jugaron los, los jefes de Kansas City contra los Chargers en el Arrowhead, en el estadio de los jefes, Ajá. en donde juega eh, Travis Kelsey, sí. evidentemente el novio de Taylor Swift, que ya anunciaron que ya le compró una mansión y todo. Es neta. Te lo juro, de 6 millones de dólares se van a ir a vivir juntos, güey. ¿Pero cuánto escucha, llevan? No sé, güey. Amor, flash, así intenso. Te amo tener una casa. Escucha. Sí, te amo tener una casa. ¿Por de ¿Quién le compró millones una dólares? casa a quién? Taylor, eh, Travis Kelsey a Taylor Swift. Una casa para vivir juntos, escucha. Sí. Pero vía a Taylor Swift, obviamente, la televisión de Estados Unidos, cada vez que hacía algo, Travis Kelsey o los jefes de Kansas City eh, enfocaban el, el palco en donde estaba eh, Taylor Swift. Taylor. Taylor. ya con la esposa de Patrick Mahomes, que es el, el quarterback de de los jefes de Kansas City y ya junto con otras chavas y amigas y otras esposas harían, hacían coreografía que claramente la puso Taylor Swift claro, porque ella Dios. les contaba así de eh 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 5 6 7 8 y le hacía una seña con Taylor Swift ah, digo ah. con Travis Kelsey... que también hacía Travis Kelsey... de cuando romance, an wey. cuando anotó Travis Kelsey... no no eso
0: está on fucking fire, fire. Chismecito número 3 ¡Número 3! ¡Ay, el número 3 es mío! Tiene que ver también a con ver, un
2: embarazo Pero un embarazo que Ay, ya lo, acabó lo, Cuéntanos. lo voy a leer para que no me critiquen Dale. Y no digan que soy yo, es la información a ver. Este fin de semana, Parecito sí. presumió Una serie de nuevas fotografías De su bebé a través de su cuenta de Instagram Hasta ahí todo bien Todo perfecto, más, no hay duda Sin embargo, y más sin en cambio <risa> Las críticas disfrazadas De preocupación fueron por la extraña forma de la cabeza de su bebé. Oye, ¿cuáles, la... son, las críticas, ¿cuáles son las críticas
1: disfrazadas de preocupación? Oye, pues no tendrá algún problema. Exacto, todo bien o, con, todo tu, bien tu, con tu bebé.
2: Oye, ya lo llevaste con un neurólogo, ya checaron el tamaño de su cabeza. No es, no, piensa más de lo normal. Exacto, se ve que es súper inteligente. O sea, las típicas
1: críticas disfrazadas de preocupación. No, sí. Filinga, ¿estás llevando esto el área no, de? No, yo no, a, nada al área. Al de todo área... lo que dijiste, yo no hice una pregunta super X así
2: tú dijiste 16 cosas que te expusieron. Debemos <risa> mencionar que efectivamente luce como, como el pequeño que... Megamente <risa> dice la,
1: la, la nota la foto, ¿o no?
0: la,
2: Mira
1: la nota ¿Quién es... escribió esta nota? Ingrid Ingrid Ingrid. Ve, ¿Cómo va un juicio implícito de la información? Ingrid la escribió
2: Ingr ¿Cómo que Megamente? ¿Qué es eso de Megamente? Wey? ¿Ubicas al personaje bueno, de Megamente? Ya vean En nuestras redes sociales ya está Un dos tres. Ya está en Ya ex. está Ya está en Ex En nuestra cuenta de Ex arroba de que hablas FM Ahí, un, dos,
1: tres, ¡pum! Ahora yo he sufrido, como tú sabes yo tengo mucha frente, más que nadie, tengo, más que wey, nada tengo frente. Tú eres el papá ¿Me... del hijo de, claro, de Papá. Podría Hinton. ser, podría Quítate ser. Darte la gorra. Me voy a quitarlo, ahí está, ya no tengo gorra. Y ve, tengo muchísima frente y eso no es una normalidad. Y eres no. un güey
2: bien inteligente, bien creativo. Y no me, por favor... De, de ahí proviene todo... No, tu no
1: pedo me hagas de preguntas. Disfrazadas de interés cuando en realidad son críticas a mi frente. Ahora, desde esta autoridad moral que me da el tener esta frente, otra pregunta, ¿todo bien
2: con el hijo de Paris Hilton? Yo creo que sí. Los bebés salen... O sea, este chismecito Ajá. lo estamos dando porque nosotros auténticamente tenemos una preocupación. Claro. ¿Todo bien? ¿Todo bien, Paris? Ahora, tú dijiste algo de que cuando conociste a Paris Hilton, cuando inició su carrera... ¿Lo quieres contar o no? No, o sea, es que sí, pero no porque no tiene tanto que ver, porque <risa> usó un vientre subrogado. ¿Ah, o en sea, serio? Su hijo nació de pues de su genética, de su ADN sí. junto con el de ADN del papá. del papá, más sin en cambio creció en el vientre de otra mujer rentaron que horno. recibió un pago, rentaron horno, un pago por dicho, dicho hecho. A ver, ¿Le reclamarías a la madre de
1: renta? Oye, no ¿qué onda? Nada. Me salió todo el cabezón. Yo no o sea, sé, no. <risa> <risa> o sea, pregunto, esta es una pregunta real que no tiene nada de crítica, tiene solamente una duda güey, genuina. Güey,
2: no manches, Pepe. Pregunto. ¡Pilinga, no manches! No hay juicio, es pregunta. Yo solo quiero. <risa> <risa> Espero. Si <risa> sí, fue parto natural. Ajá. <risa> Espero que se le haya dado. Un agradecimiento. Ya, vámonos.
0: Cuarto chismecito.
1: Cuarto chismecito es de una cosa que no tengo ni idea. A ver, el que tiene ayudo. que ver con el Gran Premio de Estados Unidos que se dio en Austin, eso sí lo Austin, sé porque Texas. mucha gente vi ahí subiendo sus historias de "Estoy en Austin, wow, la velocidad me encanta". Ahora, ¿qué pasó? Descalificaron a Lewis Hamilton y Charles Leclerc, ¿Qué? son que corredores, ¿no? Bueno, pilotos. No seas tonto. No sé nada, perdón. Sí, sé que tú sabes. Okay. Luis Hamilton no, no, no. de la escudería Mercedes. Sé que tú sabes y no te voy a dejar hablar okay. nada más porque es mi nota el chismecito y a perdón, ver, soy ignorante y yo sé que tú sabes mucho, pero te voy a dejar con las ganas, te va a salir un grano en la lengua de ganas de decir todo lo que sabes al respecto. Okay. Te voy a decir lo que dice. Este, por anomalías de sus vehículos los descalificaron. El Checo Pérez, que es un piloto mexicano, eso sí lo sé, es, quedó en cuarto lugar, no más bien, subió al cuarto lugar. Y esto mantiene al mexicano en segundo lugar en el campeonato de pilotos con 240 puntos. No sé si es bueno o malo, supongo que sí, porque... Sí, pues es muy con bueno, no porque... No Luis importa, Cam... sí, escríbelo en tu libro, en tu biografía. 39 más que Hamilton, que debe ser otro piloto, me supongo, quien se encuentra en la tercera posición con 201 puntos. Es bueno, es malo, es un misterio de nuestra era, no lo sabemos. Tal vez no, ya lo sí. no sepa, pero sí. hoy no es el momento que lo va a decir. Lo va a escribir en Twitter o en Instagram. ¿Dónde lo vas a poner? En, en Instagram. Toda la información acerca de la Fórmula 1, <risa> y lo que pasó en Austin. con qué no me vas a dejar hablar, güey? ¿Para qué? Si me puedes dar el quinto chismecito.
0: Y el chismecito final. <risa>
2: güey, estoy harto ardido, producción. Ya, ni modo. O sea, Ingrid, esto va a generar un problema que este cabrón no me haya dejado hablar ya. de la Fórmula 1. <risa> Pero bueno, quinto chismecito. Antonio del Turco Mohamed, querido amigo mío argentino, que vino a jugar originalmente a México para Toros nes hace muchos años. Eh, militó en el fútbol mexicano por muchos años y ahora es técnico muy exitoso. Ajá. Ya campeón con el América, estuvo con el Monterrey. Ahora está con Pumas y en su partido del domingo luce... A la Virgen de Guadalupe en una camisa de miles de pesos. ¿También? ¿La vi esta? La de miles de pesos, es, es, no exageren, porque pero yo. Pero sí son miles de pesos. Un par de miles de pesos. Yo la tengo. Ahí está, yo está, tengo son la, la primera versión de esa, de esa camisa de la marca All Saints. ¿Cómo quisiste? ¿Quisiste salvar la percepción que la gente tiene claro, de la ti, Claro, porque miles es como lo ah, Hay una trinche camisa de la Virgen de Guadalupe se apropian de nuestra cultura marcas extranjeras y cobran miles y miles de dos, dos, dos mil pesos cuesta la camisa sí estaba amor. padre la camisa la está bien chupoques, pero la neta sí. la versión 1. ¿por qué no la trajiste? Tengo... hoy era el día de todos los días que Ingrid, pudiste haberlo traído, hoy en día. ¿En qué, el qué día? momento este señor se convirtió en mi jefe? En mi patrón. Dice, <risa> a ver, dude. Y me truenan los dedos. Chismecito. A ver, güey. Solo en el chismecito. ¿Por qué no la trajiste? <risa> ¿Dónde está tu camisa de la virgen? Bueno, resulta ser que al parecer lo van a multar. Este ¿Neta? ¿Por? Mira... Porque tanto en la reglamentación de FIFA, que nosotros somos un país, una federación afiliada a FIFA, Ajá. y además en los reglamentos de la federación no debes promulgar ninguna afiliación política, religiosa, uh -huh. ideológica. El fútbol en nuestro país y en el mundo, el afiliado por FIFA, es neutral. Solo se adhiere a causas institucionales como la lucha contra el cáncer uh -huh. de mama... Este tipo de luchas, ¿no? Eh, la lucha por igualdad con las mujeres, pero es todo muy institucional. Ajá. Tú, de manera individual, al participar de, de una liga perteneciente a la federación y, por ende, a FIFA, eh, no puedes expresar opiniones personales que tengan que ver con política, religión, ¿me entiendes? Uh -huh. O movimiento pero social. Pero
1: no, no se puede considerar que la camisa de la Virgen es más una onda de cultura pop que de una onda religiosa. O sea, finalmente yo la veo y no pienso en rezar, pienso en, nada. Ah, es un ícono de
2: nuestra cultura. No lo entiende. No entiendes, yo estoy de acuerdo en que se le multe. O sea, porque ah. no se puede. Yo tengo la misma camisa, pero no tengo su responsabilidad y no soy técnico de primera división. Paul, ¿estás de acuerdo? Tú que eres muy futbolero, güey. Pásame. Que se multe, güey, la encanta neta. Me ver
1: el mundo arder. Que se multe, que se multe. No, no, no. Amo a Mohamed, es mi amigo, ¿Tú quiero. cuándo te pones tu camisa de la Virgen? ¿Cuándo sí y cuándo no? Porque también, seguramente, cuando te la vas a poner, piensas en el lugar en el que la vas a estar exhibiendo.
2: ¿Cuál es, eh, digamos, para ti el criterio para usarla o no usarla? Nunca, nunca, o sea, en mi vida personal, nunca he pensado en quién se pueda molestar o no. Más bien es por el... O sea, es que es como por el estilo... Me decía aquí, Paul, que imagínate traer una esvástica. O sea, no, no manches, no, eso es otra cosa, güey. No, eso le costó la vida a millones de personas. Eso es otro Dale, tema. ¿no? comparando a la a Virgen, virgen de la Guadalupe a con, con una troco, wey, ya vámonos, ya. Al ratito les ya doy el, el, las redes sociales de Paul para que le escriban, ¿eh? Se acabó el chismecito. <risa>
0: Jan y Pilinga 2 saben mucho, pero no todo. Por eso tuvimos que llamar a un especialista. ¿De qué hablas, Chilango?
1: El día de hoy... Tenemos un especialista, su nombre es Yasmin Martínez, te voy a decir que es, es public relacionista, es periodista y sobre todo es consultora de gastronomía. Ella creó, el, seguramente lo sigues en Instagram como yo lo sigo, el Food Police, es una plataforma de contenido gastronómico, está en Instagram, en TikTok, en, tiene un sitio web incluso, y para disfrutar el, la comida de adeveras. Aquí finalmente podemos ver todo lo que tiene que ver con comida en la Ciudad de México y qué mejor traerla a De Qué Hablas para que nos cuente por qué la Ciudad de México hoy en día es una de las ciudades más vibrantes en términos culinarios o gastronómicos y a dónde deberíamos de ir para tener una experiencia que no sea la típica experiencia de ¡Ah, vea este restaurante, está bien padre! yasmín bienvenida a De Qué Hablas!
3: ¡Bravo! ¿Cómo están? Gracias por invitarme.
1: Al contrario, qué bueno que aceptaste
2: con todo lo que se dice aquí. Oye, ¿Esa? querida, Chaz, a ver, cuéntanos. O sea, yo hace ratito decía y presumía porque amo comer, comer bien y beber bien. Sobre todo lo segundo, pero comer sí. bien también.
3: Estoy contigo con lo de lo segundo. De verdad,
2: pero parece que es broma, pero no es broma. No, no puedes comer y beber igual en todos lados. La calidad de los alimentos, la calidad en la mezcla, en la fusión de los alimentos y las bebidas no es lo mismo. Y la escena gastronómica en México está
3: durísima, es gigante.
2: gigante. Hay de todo tipo, desde street food hasta, a, hasta restaurantes con estrellas Michelin. O sea, ¿a dónde tenemos que ir y por qué?
3: Pues mira, la pregunta es bien complicada. Porque yo lo primero que te diría es, ¿qué estás buscando? ¿Qué mood uh -huh. traes? ¿De qué tienes ganas hoy? Eh, incluso el presupuesto, ¿no? Sí, el presupuesto claro. pues siempre, siempre es siempre es un tema a considerar. Y desde hace unos meses yo empecé con una guía. ¿Sí? De, a partir de este año todo mi contenido se es estructura en guías. Y empecé con una cosa que se llama Guía de Restaurantes Inusuales en la Ajá. Ciudad de México.
2: Ok, suena muy bien, Está muy restaurantes chido. inusuales, que eso hoy en día es casi una presunción, así que explícanos, porque, porque todo el mundo sabe de todos ¿no? y se popularizan rápido.
3: Pues mira, yo partí de la idea de que yo tengo ocho años haciendo contenido y a mí siempre me ha gustado aportar algo, traer ah. algo a la jugada, contarte otra historia. Entonces, dije, bueno, ok, a ver, están los restaurantes de los que todo el mundo te va a hablar, de los que vas a ver 200 videos en redes sociales en la que tú quieras, y hay lugares que están fuera del circuito tradicional gastronómico de la Ciudad de México, que es Roma Condesa Polanco, Ajá. a los que vale la pena darse una vuelta, a los que vale la pena pues, descubrir las historias, conocer los sabores...
1: Digamos que para calificar en restaurante inusual es que no estén en ese circuito de Roma, Condesa, Polanco o hay otras cosas, otras características que tú tomaste en cuenta para catalogarlos así.
3: Principalmente es que no estén en esas zonas, uh -huh. pero puede que estén mientras no sean todavía muy conocidos. Yeah. A mí me gusta esa sensación de que... Ándale, yo lo descubrí. Sí, como de una
1: rola, ¿no? Esta rola nadie la ha escuchado. Escúchala. Ay, este güey escucha muy buenas rolas. Así más o menos se orgullo. Ándale, menso, sí, ¿no?
3: exacto. Ajá. Muy ñoño.
1: Sí. Ahora, ¿qué, ¿qué cosas has descubierto fuera de ese circuito tan este, conocido de, cul de culinario en México?
3: Pues mira, ahorita me he ido mucho eh, a la zona de la Santa María.
0: Uh -huh.
3: Y justo el último video que, que subí hace unos días. Me da muchísimo gusto porque es el proyecto de un amigo. Sí. Un amigo que también era periodista hoy, gastronómico. hay que decirlo,
2: la Santa María de la Riviera es, perdón, la nueva Roma, ¿eh? La Riviera, ¿cuál la Riviera? La Riviera. La Riviera. <risa> Te viste muy europeo, Riviera, ¿eh? dije. La Riviera. Santa María de la Riviera. Santa María de la Riviera. No, es que, ¿sabes que Amo esa colonia porque tenía ese estigma como hace muchísimos años la condesa, uh -huh. que es un lugar peligroso, que bla, bla, bla. Y hoy en día hay unas expresiones artísticas... Hay un tema de gastronomía, sé sí. que está espectacular. Gentrificación al máximo, ¿no?
3: Al, al máximo, sí. by the way. Sí, ahí van las rentas subiendo poco a poco.
1: Eh, pero bueno. El lugar que descubrí, nos decías, el lugar que descubriste, que es de un amigo, es un proyecto. Sí, es
3: un amigo que también era periodista y dijo: Yo ya me cansé de esto, ya no sé qué quiero hacer. Eh, intentó como buscar chamba en algunos lugares, no le latió. Y pues él tiene ahí su casa En la Santa María Dijo, pues voy a hacer lo que puedo con lo que tengo Y abrió una ventanita en su casa Desde donde vende dumplings Entonces fui, le hice un video Y el lugar ha sido una locura La semana que subimos el video Él abre a las 12 A las 2 y media de la tarde Durante una semana consecutiva Ya no tenía nada La gente se estaba peleando por los platos Peleando
1: Y porque está buenísimo Porque wow, la experiencia está divertida llama?
3: ¿Cómo se llama? Se llama Birriosa
1: Pirriosa. ¿No viste ese video? Está Bien. buenísimo porque pasas en una calle así y es una ventana típica. Es de la ventana de su sala. de su sala. Wow. Entonces, ¿qué onda que hay ahí? Y toda la gente comiendo y ya cuando ve los dumplings, increíble. Vamos a regresar con Yasmín. Tenemos que ir a un corte, pero antes de irnos quiero decirte, piensa en tres lugares para tres situaciones diferentes. Para salir con una chica, para salir a comer solo y para salir con tus amigos. Regresamos a De Qué Hablas aquí en Radio Chilango 105.3.
0: ¿De qué hablas? Ya regresamos a ¿De qué hablas? ¿En qué estábamos?
1: ...que nos está hablando de comida y sobre todo de restaurantes inusuales en la Ciudad de México y le dejamos... Tres tareas para recomendarnos, Jan. Ok, al acordarlas? final yo voy a tener una más, una más, okay. pero ahorita vámonos con la tuya. Porque... Ok, la Mira. que yo le dije es, tienes restaurantes inusuales para tres momentos típicos de cualquier persona que vive en la Ciudad de México. Voy a salir con una chica, en el caso de los hombres, voy a salir con mis amigos y voy a salir a comer solo. ¿Por cuál te quieres ir primero, Yasmín?
3: Vámonos por el para salir en pareja.
1: A ver, en pareja. ¿No?
3: Eh, para salir en pareja, te voy a recomendar un lugar que es oscurito, romántico, se come rico, se toma rico. Está en el Centro Histórico y es el Cinco Jazz Club.
1: Ajá. Ah, Está bueno. en la calle de
3: Motolinía. Tú dirás, tú dirás, oye, yo ya lo conozco. La realidad, Joan, es que pues en los últimos años estuvo, estuvo ahí como un poquito escondidón. Sí. Se, sí, se sí. está redes, redescubriendo. le hice su videito hace como a principios de este año uh -huh. y la gente enloqueció. Es,
2: es maravilloso. Te voy a contar una anécdota. Por favor. La voy a tratar de resumir. Ingrid, no me veas con cara de preocupación, Sí, <risa> Ingrid. Otra vez sus anécdotas. Hace, hace como unos 14 años, más o menos. Decidí con mi ex esposa, uh -huh. que siempre viajábamos, íbamos al centro, catedrales y bla, bla, bla. Y que visitabas pues, un montón de lugares culturales de las ciudades, en Italia, Francia, donde ¿dó, decías ir? Y, nunca, y no conocíamos bien el centro de la ciudad. Claro. Y yo soy amante del jazz, obviamente conozco el jazz, ya conocí el 5 jazz. que tiene muchos años además y, sí. y, y, y traen la escena desde el Latin jazz, una cantidad de cubanos, latinoamericanos, ¿sabes? padrísimo. Este, no, ponme latin jazz, algo más sí. prendido,
1: ¿no? ¿Qué tal? Confundió el psico jazz con sala de mi abuelita. Sí, exacto. El
2: playlist. No, ponme algo yacerón rico, un
1: latin Un jazz. Josephine
3: Baker, algo, ¿Algo así, así. No, sí, sábranos, sí. Por...
2: Y entonces <risa> decido ir con, con mi ex y, y, y andábamos en esa época de buscando nuestro segundo hijo. Hijo. Pero yo viajaba, y iba, no sé qué y tal. Y nos fuimos a quedar a, el, a un hotel en el centro. Fuimos a comer, este, a los girasoles, ya sabes. Ya llorando, Jan. No, no, no. Hombre, <ríe> espectacular. Estuvo bien bonito. Fuimos al 5 Jazz.
1: tuvimos noche... ¿Ya sabías que ese lugar existía o lo descubriste? No, ya sabía. Yo tengo una
2: colección de discos de jazz okay. espectacular. Amo el jazz, de toda la vida. Este... Y entonces fuimos al 5 Jazz, que además tocaba un músico cubano, un pianista Ajá. cubano, no recuerdo ahora el nombre, de Latin Jazz Espectacular. Noche maravillosa de música, nos vamos, echamos pasión cañón. Y entonces yo después tengo un par de semanas de giras. Sí. Eh, conducí a unos eventos para una refresquera y andaba por todos lados de la República Mexicana, regresé, tuve grabaciones, no sé qué. Y de repente un día que ya estoy en paz en mi casa, me dice mi ex... ¿Qué crees? ¿Qué crees? Estoy embarazada. No, y, ay, no. y ese día que fui al 5 Jazz, ahí estamos a eso, mi segundo. Retoño. Eso no es un lugar para pareja. Claro, para gestar, claro, para,
1: para eh, gestar. Romántico. Ve al 5 jazz y sí. le
2: embarazas. Esa es la moraleja. No se siente
1: en el gabinete 3 porque ahí dejó ya no una historia que contar.
2: O sea, si escuchan mi ex y mi hija ahora de 13 años me va a matar.
1: Ahora, ya, ya quedamos con muy buena historia detrás que el lugar para ir con pareja, el 5 jazz. Ahora sí. un lugar para ir solo. A ver, mucha gente va a sola a comer, uno va a ir solo, ¿cuáles?
3: Tengo otra guía, que sí. es mi guía de cantinas, que también es muy popular. Y yo te diría, solo vete a una cantina. Vete a Tío Pepe en el centro, uh -huh. ahí en el barrio chino. Échate un Bloody Mary en la, en la barrita. Es una de estas barras antiguas. Tienen, tienen un emplomado de un coñac del tiempo del porfiriato. Uh -huh. Es una de las cantinas mejores conservadas de la ciudad. Dicen que venden tortas, yo nunca lo he visto, no me ha tocado, solo me toca ahí botanita. Pero yo creo que para irte solo, ahí, en la barra.
1: Ahí, a contar
2: historias.
3: Sí, a platicar con los cantineros, a platicar con, con la gente que, que se queda ahí estacionadita en la barra.
2: Y todo lo que hay es recomendable.
3: Pues mira, a mí me gusta mucho el, en la cantina el trago clásico. No, o sea, no, no le busques, no, no, andes buscando inventos donde probablemente no lo van a hacer también. La especialidad de las cantinas son los tragos clásicos. Ok. Un, un Negroni, un Bloody Mary, una cerveza, si no te gusta uh -huh. si no te gusta mucho la coctelería. Las margaritas también son deliciosas ahí.
2: Tú sí eres de cócteles, ¿no? ¿no? No, yo lento le a todo, güey. ¿Sí? No, 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 no sería pecado, güey. O sea, yo llegué a esa etapa de la vida en la que estoy dispuesto a ponerme lo que sea en la boca. Exacto, lo okay. que sea, no, lo <ríe> que sea, dude, entiéndele como 50. quieran. <ríe>
1: okay. Y finalmente, para ir con tus cuates, un lugar que tenga ambiente, buena comida, buen trago, ¿qué recomiendas?
3: vamos a regresarnos a la Santa María a otro lugar que conocí hace poco que se llama Coyota que está en el Jardín de Mascarones Coyota es un lugar muy chiquito como co, con finta de, de, de bar fonda es de estos lugares de, de mesas de cervezas que son de metal eh, muy sencillo pero detrás de este proyecto está un colectivo de investigación gastronómica unos morros que se llaman Sexto que hacen un trabajo muy increíble. Eh, se van a, a, la, a la sierra oaxaqueña a recolectar hongos y se los traen acá a Coyota. Eh, trabajan mucho con productores locales. Ya sé que lo que estoy diciendo suena un poco... No sé si puedo decir groserías. No, sí, sí puede. Sí sí puede. Puedo, suena un poco mamador. Okay. Pero, pero. lo decimos
1: en francés, <risa> 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 mamador. Suena un poco mamador,
3: ¿eh? <risa> pero Pero algo... Lo que me gustó justo de este proyecto es que de verdad, son unos morritos y lo hacen pues, porque es lo que les apasiona, lo hacen muy bien, no intentan colgarse de las recetas ni de las tradiciones de nadie. ¿Y Yo está lo bueno que, el ambiente?
1: Sí, está sabroso padres.
3: porque además puedes pedir la promo de mezcal y chela, que me parece que está en 100 pesos. Bueno, está bien. Que pues con eso también estás muy a gusto. Ciudad,
1: ¿No sientes que se ha vuelto muy cara la Ciudad de México para comer?
3: Exageradamente cara. ¿Sí, no? Terrible.
1: Pues hay que decir, claro que no, hay que buscar en el me de No, muy cara, exageradamente. Es muy caro.
3: Sí. sí, o sea, a mí que, que también me gusta pues tomar, yo soy mucho Gracias. de vino y mi esposo y yo en una sentadita nos sacábamos dos botellitas, tranquilo. Tran es dificilísimo salir a un lugar y no gastarte menos de 3 mil pesos.
1: Ay, mamá, sí. hay que llevar unos ánfora e Ok, recuérdame cómo
2: se llama <risa> ese lugar en la Santa María. Coyota. La Coyota. O sea, la Coyota, mesita de, de lámina de chela, toda la onda, pero cariñosa. Cariñosa. No, ¿O no, o sea, no, no, no,
3: no. Ah, no, no, es... no tan cariño. No, 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 no. Hablábamos como de. Del, o sea, de que en general, ah, la, en general la ciudad está cara. Okay. No, Coyote tiene su promo de, de mezcalcho, la 100 pesos.
2: Uh -huh. Ah, no, bueno. Está muy bien. Ah, no. Yo Ahora, con mil varos me pongo
1: hasta el socket. No, hombre,
3: con mil varos ahí te quedas a dormir. Yo ¿Cuál creo. es la
1: comida que deberíamos probar en Coyota? O sea, esa promo está buenísima para tomar y, y comer qué en la Coyota.
3: Mira, ellos cambian de menú cada dos semanas, tres semanas, uh -huh. me parece. Entonces, la verdad es que no lo quiero. Lo que recomienden decir. ese día. Sí, exacto. O sea, le dedican como el menú a una región de México. Uh -huh. okay. Entonces, yo, a mí me tocó probar el menú de Nuevo León uh -huh. y tenían un asado de puerco con tortillita de harina oh, delicioso. Con la sobaquera, oh.
2: seguro la sobaquera. <risa> Eso y
3: un mezcalito.
2: <risa> Te podría bueno.
3: recomendar el mezcal, ¿no? Que siempre tienen mezcales muy, muy ricos. Sí. Hay de todos precios porque pues hay que entender también que el mezcal es... El mezcal es una cosa que toma muchos años producir. Claro. Entonces, pues... Sí, vale. yo
2: amo el mezcal. Lo aprecio desde el, Desde todo el tema ancestral, el proceso, el lugar... La neta, me gusta mucho el mezcal. Oye, hay que traer a alguien que nos explique cómo se hace un buen mezcal así, de pea Paso pa. por pa Tengo sí. quién, ¿eh? ¿Sí? Tengo quién, ah, tengo pues gente. Porque mira, ahí. y también ¿sabes qué? Que se ha puesto muy de moda. Porque ya sabes que tanto influencers, celebrities y de todo tipo de famosos y no famosos, sobre todo ahora está... Muy de moda agarrar un súper famoso y sacar un sotol, un mezcal, un tequila, claro. ¿no? Uh -huh. Y así, le ponen una super brand, o sea, toda una inversión de marca alrededor. Pero es importante saber de dónde sale ese producto, ¿no? Y los productores, y hay que poner énfasis en eso. De acuerdo. Deberíamos hacer un mezcal. Vamos a hacerlo. ¿De qué hablas, ¿De qué hablas? mezcal? <risa> Pero que el énfasis no sea en tu gente y la mía, güey. ¿Por qué no? No, cabrón, porque hay ah. que enaltecer la chamba de los productores, cabrón. Bueno,
1: los productores y nosotros juntos, abrazándolos. También nosotros. <risa> Oye, a ver, tú tenías una categoría más. Yo le puse tres a Yasmin. Tú tenías una más. ¿Cuál es? Yo, yo le quiero preguntar
2: sobre la categoría Sí, mamators porque de los Me mamators gusta. hay de niveles a niveles. ¿Qué te ha gustado hoy en día que esté en la lista de, de 50 Best Restaurants? Este, o que, esté, que tenga estrella Michelin. O que tenga algún tipo de reconocimiento. O que esté muy de moda. ¿Qué te gusta? ¿Qué dices? Esto igual a la fama que tiene. Lo de moda que está. Lo mucho que cuesta que sí vale la pena.
3: ¿Quieres un clásico o quieres algo como más nuevo?
2: Más contemporáneo, porque ahorita la cantidad de cosas que están abriendo es increíble.
3: Ok, ahí te va. Eh, aquí en La Condesa, eh, mucha gente me pregunta, oye, ¿y qué no hay restaurantes como de ese estilo fuera de la Roma Condesa Polanco? Uh -huh. Es muy difícil, porque la gente no se mueve. Claro. O bueno, en el sur, que está este sud de, de Edgar Núñez. Uh -huh. Pero aquí en La Condesa está Anónimo, Anónimo, que es un lugarcito que está en una esquina del Chef Klaus. ¡Ahí Los fuimos Millán! Ahí nos conocimos! <risa> Ay, nos conocimos. <risa> ahí ¡Ya ahí, se,
2: ¡Ahí fuimos a comer!
3: ¡Les gustó! ¡Ahí nació este programa! ¡Platicando ahí nació este programa!
2: platicando
1: ahí sí? nació este
3: programa
2: Pues ¡Un poco, un poco! Un poco. Además, Anónimo me encanta porque el venue es, es un lugar icónico. Mucha gente no sabe, pero ahí estaba el Mamá Rosa que Uy, era que, sí yo fui
3: pero, con pero, mi novio de la universidad. ¿Pero te acuerdas del Mamarrosa?
2: Ese fue el restaurante que detonó el tema de la Condesa. Antes del Mamarrosa en la Condesa, en la noche, era un lugar en el que sales sí, de noche y te asaltan. No era lo que es hoy en día. Y Fonda Garufa. Y la Fonda Garufa, Así exactamente. Es, sí, la cierto. Garufa fue la pionera, pero la Fonda Garufa ya tenía muchos años y era como un restaurante de familia, de alguna manera. Muy típico de la zona. Mm. Sin embargo, era una zona de verdad... Los chavos no se imaginan... Los chavos me refiero... <risa> incluso Milenio, gente 30 que, 30's 30's bajos. 30 bajos, ¿me entiendes? No, no tienen idea de lo que era la condesa hace 30 años. Y sí, te robaban los faros. Ah, todavía. Ah, no, pero güey, o sea, <risa> nada de todo la élite. No costaba nada la Condesa. Las rentas eran baratas. Era una zona en ciertas en ciertas partes de la colonia peligrosa, muy oscura. Me acuerdo sí. que tenía un problema de alumbrado basura, público y de basura y tenía un problema de alumbrado público y de basura serio y severo. La gente que vivía ahí eran la Condesa fue de gente muy rica hace muchos años. 60 años y después una colonia casi popular. Venía y de ahí viene esta explosión. Venía y bueno, en donde está este restaurante, antes estaba el Mamá Rosa, que era un restaurante de pizzas y pastas que levantó todo este movimiento de la Condesa y de la Roma.
3: Ya no me acordaba del Mamá Rosa. Sí, ahí estaba. Oye, entonces, Anónimo, sí. ¿qué
2: recomiendas de Anónimo y por qué deberíamos ir ahí, ir ahí si
1: queremos gastar? Las pastas,
3: gastarle. las pastas y la carta de vinos que tienen. Yo me es comí una, una pasta chulada. que me
2: mataba. Me mataba con la, de veras con la pasta, espectacular, sí, porque además tienen creaciones propias, sí. no solamente tienen, ay, que el Alfredo, que el, no, 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 no tienen sus propias creaciones y son de verdad espectaculares.
3: Yo probé una pasta que la, la preparan con cueritos de lechón. ¿Ah, en serio? Sí, sabrosísima, te la tienes que comer luego, luego porque sí. nada más se te enfría. Se te rico, enfría ya... y ya
2: sabe mucho animal, ¿no? Sí. A grasa animal, sí, <ríe> sí. Pero
3: muy rica. Definitivo, pastas y la carta de vinos, que igual cambian porque pues le meten etiquetas, etiquetas pequeñitas, entonces es, la disponibilidad de esas etiquetas va variando y la música también está bien sabrosa porque ponen cumbias y a mí me encantan las cumbias. Sí.
2: Sí, bueno, nosotros fuimos en el día, la música no, sí, no, no pintaba pasando, mucho, pero... estaba genial. Sí, en la todo, noche le empieza como a onda, subir Es una onda como un más de más. noche.
1: Oye, ¿qué recomendación hay para todos aquellos que van a los mismos lugares en la ciudad? O sea, típico. Vamos, pues vamos otra vez allá o acá, los que le quedan cerca. ¿Cuál es la guía para aquellos que tienen, no miedo, pero sí un poquito de reticencia a salir de su zona de confort culinario?
3: Yo les diría que, pues, chequen mis redes sociales estén al tanto de, mm. de, de la actualización de la guía de restaurantes inusuales porque porque van a encontrar lugares en que de veras, de veras, de veras... Oye, amo el nombre de tu, de,
2: de tu page de Instagram, ¿no? El fútbol es, es maravilloso. <risa> es maravilloso. Estás Gracias. para imponer ley.
3: Pues mira, realmente nació como una broma en una borrachera, Ajá. como muchas de las cosas buenas. Las que mejores,
2: para. Ideas, las mejores <risa> ideas surgen ahí. <risa> Perdone usted que promocione yo tanto la bebida, pero pues, a mí me lo parece. Por cierto, acércame mi. Pásame mi. Pásame mi acá, papito. Mi agua. Mi agua. Mi agua santa. En fin. No, Oye, padrísimo
1: Muchísimas gracias por estar con nosotros, Yasmin Martínez ¿Dónde te podemos seguir? ¿Dónde nos informamos más de qué lugares deberíamos visitar aquí en la Ciudad de México?
3: Food mx en todas mis redes uh -huh. Y footpolis.mx en los próximos días vamos a hacer el lanzamiento del sitio
2: Buenísimo, wow. gracias por estar o acá O sea, un hobby se convirtió en tu chamba y es feliz Sí,
3: tengo ocho años y me encanta Ya me dedico a, a trabajar con comida, bebida, full time
2: Qué maravilla, felicidades. Tus sueños, gracias. Tus sueños. Mi sueño, yo todavía no lo logro.
3: Gracias, Algún día so me bien. voy a trabajar contigo. Vente. Super. Tenemos vacantes. Super. Muchas gracias, chicos.
0: Actívese en caso de incomodidad. Ruleta rompehielos.
2: Señoras y señores, ha llegado el momento de entender cómo podemos romper el hielo en momentos sumamente incómodos. Hay momentos en los que hay que tener, debe uno tener mucha creatividad. Sí, pero sabes. Para romper el hielo.
1: Tampoco puede romper el hielo con algo súper disruptivo, así de. ¿quién ya está divorciado, se No, tiene que ser algo que entre y que, sobre todo, incite a la gente a hablar. Algo que, de lo que todo mundo tenga algo que decir o una opinión. Ok, Pero venga. como nosotros no sabemos, entonces dejamos que una ruleta lo haga por nosotros. Y esa ruleta tiene una voz, güey. No, tiene una voz. Vas a escuchar ahorita. Pero ¿por qué no giramos la ruleta? Y vamos, ¿cuál es el primer tema de la ruleta rompe hielos de esta semana?
0: Rompe el hielo hablando de
2: finales de series decepcionantes. ¿Finales? Otra vez, porque
0: no sí, se sí, bien.
2: Sí. ¿Hola? No estás abierto.
1: Buena voz, pero mal micrófono. Vámonos.
2: <risa> Rompe el hielo hablando de finales de series decepcionantes. Ok, yo arranco. Sí. Y mira que no soy tanto de series, pero Lost. ¿Qué les pasó con Lost? O sea, de veras... Era espectacular, no sabías qué pasaba, te sorprendían cada ¿De qué se nueva los? temporada. Pues nada, de unos güeyes que iban en un avión y el avión se caía como a la mitad del océano Pacífico y de repente aparecían algunos vivos, otros muertos y como muchos este, pedazos del avión y cosas en una isla desierta. Ajá. Hasta ahí pareciera una historia Vamos recurrente. Increíble. Después empiezan a suceder cosas que, verd que verdaderamente caen en una especie de misterio, como se relacionan, quiénes se llevan de los sobrevivientes unos con otros, cómo tratan de comunicarse, cuando de repente se dan cuenta que en esa isla hay otro tipo de. Vida inteligente eh, de seres humanos que están haciendo alguna especie de experimento raro. Algo rarísimo. Rarísimo. Algo y, está pasando. y Y todo se empieza a volver loco. Y el final es horrible. No lo quiero spoilerear. ¿Cuándo fue Lost? ¿Hace 20 años? Bueno, güey? 20 años. O sea, digo, para la gente
1: que quiera ver Lost. Los spoilers. Una... no les cuento de qué se trata. Oh.
0: <risa> <risa> Perdón, me, me vas a estar jodiendo así,
1: güey, en serio. <risa> Perdón, güey, se me ocurrió. Ya no le vuelvo a decir lo que se me ocurra.
2: Mejor. <risa> bueno, al final, <risa> pinche serie, nada, todos estaban muertos, desde el, el avión se cayó y se murieron todos no. y, y todo fue como el purgatorio, o sea, todo estuvo en su imaginación, en su psique, en su cerebro antes de morir Todo lo que vieron no pasó, en realidad se murieron y ya, estaban en el purgatorio y ya llegaron al cielo, bye Es de los típicos finales de todo
1: era un sueño ¿Qué? Todo era un sueño
2: <risa> Ya coincido contigo. Ahí
1: te va mi final de serie decepcionante. No, tú ya no puedes hablar. Ah, claro, es cierto. Sí, dile, dile, dile. Bueno, te ayudo rapidísimo. Este House of Cards, la mejor serie de la vida. Te lo juro, yo estaba súper entusiasmado con House of Cards. Todo mundo,
2: señor. Yo estaba tan entusiasmado Ajá. que tengo una water rower en mi casa. ¿Ah, ¿En serio? Una water rower de la marca original. La fui a comprar a Estados Unidos y todo un pedo para que me la trajeran. Una remadora Ajá. de madera co con una resistencia de un tanque de agua en la que este... Güey, como, si Kevin es, en... como Kevin Spacey. Como Kevin Spacey, güey. Oh, obviamente, güey, ahí está.
1: Viviste la misma pasión de House of Cards. Ahora, después, Kevin Spacey... Pues tuvo broncas legales porque lo acusaron de violación, incluso, etcétera. Y a la mera hora, pues cambiaron la serie completamente. Y la última temporada ya no está Kevin Spacey. Y finalmente te das cuenta al ver la última temporada que él era la serie. Su personaje es y la un manera comentario
2: súper misógino. De pues tu no,
1: parte. perdón, pero ah. tiene que ver con una película, digo con una serie, no con. ¿Quién hacía qué personaje? <risa> Él era la serie porque lo hacía increíble. O sea, no había ningún otro personaje que lo superara. Y sobre todo, cuando ver la última serie,
2: está toda guanga. Yo ya me pasó algo que nunca me había pasado. Vas con a seguir dando, poniéndole adjetivos al hecho de que la protagonista fuera una mujer. No, no, no,
1: no, no, no hay que ver con eso. Okay. Aunque el personaje. ¿Y cómo se llama el personaje de Kevin Spacey? Claire. No de Kevin ah, Spacey. De Kevin Spacey, este el no me acuerdo. Underwood, Frank Underwood.
2: Frank Underwood. Ese güey era un villano. Jack es eh, 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 flojera. No coincido contigo. A mí me pareció de mucha fuerza lo que hizo Claire Underwood. Pues gira la ruleta.
1: <risa> Rompe el hielo hablando de despidos laborales. Uy, uy, uy. Vas tú o yo? Voy yo rápido tú arranca, porque la mía es chiquita. ¡Trabajaba Inlandia en radio! Y, y ahí acaba el programa, gracias. Trabajaba en radio, güey. Yo antes trabajaba en radio hace muchos años y era productor de un programa de radio matutino. Y en eso, pues no habían llegado los conductores a las 6 de la mañana que empezaba el programa y se me hizo chistoso, cagado, meterme al aire con el operador de la cabina. Dijimos, güey, pues no han llegado, nos metemos nosotros y decimos que ahorita llegan. Y ahí nos tiene, sí, bueno, pues ahorita llegan, este, Tamara va. Y Facundo y tal, ya, ya párate de aquella época Y en eso me llama el director de la estación querido de la estación? De todo el grupo Y no sabes, nunca en la vida me han puesto una regañiza como tal Ese, ese español, Nacho Reglero, un saludo Le decía, ¿pero qué os pasa, tío? Te lo juro que la, el nivel de violencia de su regaño es memorable Ahora, ¿qué hizo después? Junto a todos los locutores del programa Puso el audio de mi momento cuando meto al aire Así como para humillación Juntos todos, así y puso este, el programa y yo, hola, ¿cómo están? Buenos días, Susia, párate. Este, ahorita vienen Tamara y Facundo y Omar Chaparro, pero mientras estamos el Paquirri y yo, ¿cómo estás, Paquirri? O sea, todo mundo así. Y después, pues, me corrió. Me dijo, Pepe, perdón, pero eso es inaceptable ese horror. Este, seguiremos siendo amigos y, de hecho, seguimos siéndolo, pero esto no puede seguir en una la relación laboral sana. Así que fue mi primera y única
2: experiencia de despido laboral. Pero tú tienes una mejor. Pues no sé si mejor, o sea, yo la única experiencia que tengo así como... A ver, en esta chamba pues llevo trabajando toda mi vida y hay proyectos que han tenido un principio y un fin y los proyectos tienen un fin y se acabó. Pero que a mí me corran de un proyecto, eso... Llegué a la, a, a la conclusión, bueno, después tanto que nunca me había pasado. Nunca. Nunca, jamás. Y cuando estuve en, en una cadena de deportes, me la pasé ahí 15 años... Este, pues nada, vino la pandemia, después vino un cambio ahí de dueños. Ya sabes, una mega corporación compró otra mega corporación y luego la vendieron a un empresario mexicano, pero pues que es amigo de la mega corporación. Bien succession, tu bien vida Bien succession, güey. Así, bien succession. De hecho, sería una nueva temporada de <risa> succession. Con y, Jean Dubergue. Y va a seguir, les aviso. <risa> ahí es el Succession, va a seguir. Pero bueno, entonces ya un empresario acá de ya sabes que que sí, que no, pero vinculada a mil cosas bueno, en fin. Y entonces ya, de repente, yo había tenido ofertas de otras empresas y, y, y veníamos como tratando de salir de la pandemia, pero estos no salían porque traían un tema ahí Ajá. de succession. Ajá. Y entonces yo decía, bueno, me acaba pues, la empresa más grande de comunicación de este país ofrecer una chamba. Sí. Dice, no, güey, no te vayas, tú eres parte de integral del proyecto, tu negrita cara es, es, está vinculada a nuestra marca y bla, 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 ¿no? Ah, oh, pues, órale, va, güey, Me quedo, dije, Me quedo, güey, órale, va. Unos 40 días después, mes y medio después, me hablan, haz de cuenta que el viernes, que el, el fin de mes, el, el día 30 de noviembre, Ajá. de hecho, 30 de noviembre, este 31, ¿tiene 31 días noviembre? No 30. no, 30. El 30 de noviembre era sábado, y el, y el 29 de noviembre de hace dos años exactamente, Ajá. estaba yo invitado por Lorena Ochoa Ajá. a jugar un torneo de golf de caridad, ¿no? donde se recaudan fondos para temas de educación. Estaba yo jugando golf y de repente veo que me está hablando mi jefe, no, de aquella cadena deportiva. Llego al hotel después del, del, del torneo, con muchos medios y demás, y le hablo y le digo, ¿qué pasó, jefe? Me dice, oye, Jan, es que tengo que platicar contigo. Viernes 29 de noviembre, 6 de la tarde. ¿eh? Ajá. Nótese el día y horario. Sí, 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 ya. Me hablan para decir, me habla para decirme, oye, ¿qué crees? Es que en el nuevo proyecto ya no contamos contigo. Y le dije... digo por oh, teléfono? Por teléfono. Y yo le dije, oye, pero qué onda, pero... No, 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 es que el día de hoy termina tu contrato que nos estuvieron poniendo contratos que duraban... De dos o tres meses nada más. Ya. Yeah. Y el argumento era, estamos en succession, güey. Entonces, no podemos hacer contratos más largos. Claro. Entonces, de dos o tres meses, dos o tres meses. Y ese día se... con Pero llevaba yo dos años así. Y se y se, renovaban. se renovaba. Y entonces, de repente, automáticamente... Uh -huh. Y entonces, de repente, me hablan ese día y me dicen, y hoy termina tu contrato y ya se acabó. ¿Y qué dijiste? ¿Qué actitud tomaste? Wey? No, yo nada más le dije, oye, jefe, pero entonces, la próxima semana, mis últimos... No, es que no te puedes despedir, no, no tienes nada que ah, ver. o sea, ¿ya acabó? Ya acabó, 15 Efectivo, años. hoy. Sí, hoy se acabó y tal. Y yo, oye, jefe, pero ¿hay alguna posibilidad de una negociación? No, tú eres un, este ya sabes, proveedor, libre. proveedor de servicios, se acabó tu contrato, nosotros no te debemos nada, nunca fuiste empleado de esta... Nunca fui empleado, pero trabajé ah, 15 años en. Sí. Puse mi jeta. Sí. Entonces, en, en pero nunca fue empleado es rarísimo. más Jaime, ni regreses. Me llamo Jan. Me ¿Cómo llamo Sea.
0: <risa> <risa> ¿Cómo te llames?
2: <risa> no, güey. Sí, las cosas que pasan en este país, que pues los, los empresarios
0: poderosos cayó, pueden hacer
2: lo que se les hinchen las pelotas. Oye, wey. y no
1: te mantuviste culo, o sí, dijiste, pues, ay, usted, y... O sea.
2: No. No, no, tranquilo. no, 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 no. El que me habló es alguien a quien quiero mucho. Ah, okay, okay. A quien le tengo mucho cariño y pues le tocó. Pues, pues, la, la chamba noticia. de darme, o sea, pues de decirme eso, cuando él mismo me había dicho un mes y medio antes que yo era básico en la reestructura de la empresa eh, y bla, bla, bla. Y así, en noviembre, te quedas, o sea, no, te dan, no me dieron liquidación, no, me, no te dan nada, nada. Proveedor de servicios, brother, chingan su madre. Bye. Bye. Obra por encargo, bye. Obra por encargo, <ríe> bye. De 15 años. Bye. bye. <ríe> Diciembre, oye, pero diciembre las fiestas, bye.
1: Bye. bye, bye. Oye, buenísimo para la gente que quiere romper el hielo. Lleguen a la, a, no sé, a la mesa de la boda, en el elevador, donde hay un momento de tensión y, y incomodidad y digan, a ustedes los han corrido, porque yo estuve en una cadena de deportes y ya. Te oye, además teniendo?
2: son los mismos que ahora lloran, porque Andrés Marin. Ah, pobrecillos.
1: Ah, no, no, pobrecillos, no, qué bueno.
2: André, André, eres mi héroe.
1: André, venga, Jan. Bueno, señores, nos vamos. Nos queríamos quedar más tiempo, pero ya nos dijeron, señores, ya está nuestra ya cabina. Ya pasamos, bye. Se acabó su tiempo. Nos escuchamos mañana, martes, ¿A quién? ¿De qué hablas? Adiós.
0: Se terminó la plática por hoy, pero nos escuchamos mañana, a la misma hora. ¿De qué hablas, Chilango? Radio Chilango. La radio que... Viene, viene, ¿eh?